0: sich die ganze Woche schon auf den zweiten Teil freunde, durch den ersten Teil sensibilisierte und nachdenklich gewordene Mitmenschen oder solche, die unsere Ansichten übertrieben und anstrengend finden, heute aber dennoch noch mal reinhören, weil sie sich selbst oder andere Menschen hier und da erkannt haben und nun vielleicht doch gespannt sind, ob noch andere Themen im zweiten Teil auftauchen, mit denen sie sich identifizieren können oder aber du bist ganz zufällig reingestolpert, dann empfehle ich dir zuerst den ersten Teil, also Folge 33, zu hören. Gehupft wie gesprungen sei es, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Animari-Podcasts mit mir, Marike, eurer zertifizierten Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin sowie Mitgründerin von Animari, der unkomplizierten und individuellen Hunde- und Katzenverhaltensberatungsplattform. Und natürlich eben heute wieder mit meiner bezaubernden Gästin von letzter Woche, der lieben Salomi mit ihrer Basoi-Hündin Lila. Ja, was soll ich groß in der Einleitung sagen? Vorgestellt habe ich sie, kennengelernt habt ihr sie schon in der letzten Folge. Ich glaube, ich schnacke hier nicht lange rum und wir starten direkt rein in die Fortsetzung über Rücksicht und Rechte und Pflichten von HundehalterInnen, sowie auch dem Verhalten von Menschen ohne Hund gegenüber Menschen mit Wauzi an der Leine. Wir tauchen also eine Woche zurück, hängen uns dort an die letzten Worte und Abfahrt. Kennst du diese Hundeauslaufwege hier in Hannover, wo Radfahrer verboten sind? Nee. Das ist ähm, an der Ime entlang. Da gibt es so einen Auslaufweg. Ah, okay. Das ist halt nur so ein Weg mhm. und da sind Radfahrer verboten. Mhm. Da steht ein Schild. Mhm. Ja. Und nun leine ich meinen Hund ja, also ab. Ich weiß ab. schon, worauf du hinaus willst. <lacht> ja. Also ja, ja. ich leine meinen Hund ab und gehe dort spazieren. Und dann donnern dann teils echt krass im Tempo Radfahrer lang. So, mhm. und dann gibt es Menschen, die einfach, ja, denen das einfach so egal ist und die, die also die das wirklich überhaupt nicht interessiert, ob da jetzt der Hund vors Rad rennt oder nicht, obwohl ja beide dadurch einen Unfall erleiden würden und ich habe das schon erlebt, dass die Radfahrer dann mich anmeckern oder den Hundehalter, Hundehalterin dann eben anmeckern und wenn man sie dann darauf aufmerksam macht, dass das hier allerdings wirklich nur ein Hundeauslaufweg ist und hier keine Fahrräder was zu suchen haben, dann werden sie richtig böse und das ist so, äh, warum haben Hunde diese Rechte? Ich bin doch der Mensch und dann geht das halt in diese unangenehme Richtung. Und ganz ehrlich, ich habe gar nichts dagegen, dass die da Rad fahren. Ich würde die nicht mal ansprechen, wenn die ihr, ihr, ihren, ihre Geschwindigkeit drosseln würden, wenn sie sehen, da laufen vielleicht gerade zwei Hunde und spielen miteinander dass die einfach langsam fahren, vielleicht kurz absteigen und danach weiterfahren. Ich verstehe, dass die da fahren wollen. Das ist ein schöner Weg. Und vielleicht kommen sie da auch schneller nach Hause. Aber diese Rücksichtsnahme, die kann doch nicht immer nur von uns kommen. die ist doch schön, wenn das so ein beidseitiges Ding wäre. Weißt ja, du? Ja,
1: natürlich. Absolut. Keine Frage. Also und das ist ja ein gutes Beispiel mit dem, mit dem Fahrrad, äh, also mit den FahrradfahrerInnen, nämlich ähm, es ist gefährlich für beide Seiten und ähm, ich finde, da ist eigentlich müsste da mein Anliegen sein, ähm, dass ich mein Tempo verlangsame. Mhm.
0: Ähm,
1: und auch da finde ich, ist ja ist es durchaus möglich, aufeinander Rücksicht zu nehmen, den Hund kurz ranzurufen, Platz zu machen, äh, also aus dem Weg zu gehen. Ähm, und dann aber auch die andere Seite, die dann eben das Tempo verringert und ähm, das ist. Das kostet ein bisschen Muskelkraft, weil ich dann wieder anfahren muss. Aber keinem bricht ein äh, Zacken dabei aus der Krone. Es ist völlig machbar. Und ähm, ja, das ist natürlich die Seite irgendwie. Da bewegen sich Nicht-Hundehalterinnen im Bereich von Hundehaltern und Hundehalterinnen. Also sprich, ähm, die wollen da irgendwie langfahren. Aber dann gibt es auch noch, und das sind, finde ich, dann nochmal die krassesten No-Gos, also in meinem Freundeskreis äh, bin ich, ich muss gerade überlegen, dass ich nichts Falsches erzähle, aber eine der wenigen, sagen wir es mal so, die einen Hund hat und es sind eher mehr Menschen, die keinen Hund haben und auch keinen Zugang dazu.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich höre wirklich so oft, dass ähm, die Leute maximal genervt sind, von Hundehaltern und Hundehalterinnen, die die Hunde zu ihnen hinlaufen lassen, zu den Kindern hinlaufen lassen. Äh, all diese Dinge sind in meinen Augen absolut indiskutabel. Und ja, das sind bestimmt alles freundliche Tiere, keine Frage. Aber auch da im Park, wo andere Leute irgendwie picknicken, da hat doch mein Hund nichts ohne Leine verloren, wenn der über alle Picknickdecken fegt und irgendwie die Grillteller leer schlabbert. so. Wie kann ich auf die Idee kommen, dass das mein Recht ist und dass das okay ist und der Hund ist brav. Aber ich, ich verstehe das nicht. und Weißt du, Marike, mein größter Wunsch wäre auch, ich könnte mit Lila überall oder alleine spazieren gehen. Ähm, aber ich kann das einfach nicht. Das liegt jetzt zum einen an Lila und zum anderen auch daran, dass es einfach Leute gibt, die haben keinen Bock auf Hunde. Und es mhm. ist... Okay. Genauso ja. deren gutes Recht und völlig okay. Mhm. Ja? Ähm, ja. Deswegen warum, auch. warum nehme ich mich da nicht zurück? Ja. Also ich nehme mich zurück. Warum nehmen sich Menschen nicht zurück? Ja.
0: Übrigens, man hört gerade Lila im Hintergrund, nicht wundern. Die ist ja. gerade aufgestanden, hat sich geschüttelt. Genau. Ja,
1: sie ist aufgestanden.
0: <lacht> nicht schlimm. Sie ist vom
1: Sofa runtergegangen und hat ja. sich geschüttelt. Und dass genau. man sich nicht
0: fragt, was das für ein Geräusch war. Ja, nee, nee. es gibt auch äh, aber das, was du gerade gesagt hast, hundertprozentig, komme ich gleich nochmal zu. Und dann gibt es aber auch die Menschen, die wollen, dass die Hunde kommen und die sprechen einfach random die Hunde an. Und das zu den ungünstigsten Zeitpunkten. Wenn der Hund zum Beispiel gerade im Training ist, ja, kommt ein Geschneize von links oder rechts. Ich verstehe das ja, also ich verstehe, dass wenn man einen Hund sieht und man Hunde liebt, dass man einfach verzückt ist und wenn der Hund auch noch ausstrahlt, ja, ich mag Menschen, klar möchte man da sagen, komm doch her und sag mir Hallo, aber bitte lasst das sein. Wenn ihr jetzt in einem Café sitzt und neben euch ist ein Hund, der hat entspannt die Augen zu, warum muss der jetzt aufstehen und von euch gestreichelt werden? Wenn er zu euch guckt und ihr schon mit den Augen kommuniziert habt, na, willst du herkommen und der Hund schon geantwortet hat, ja, will ich so gern, dann fragt die HalterInnen. Und wenn die Nein sagen, dann seid nicht beleidigt. Diese Diskussion, jetzt mal ganz ehrlich, wir saßen mal mit Freunden draußen vor einer Cocktailbar. Am Nebentisch waren zwei Damen mit ihrem kleinen, sehr aufgeweckten, ausgewachsenen Hund. Ich glaube, es war ein Zwergpinscher. Und Snorre hat ja manchmal je nach Hund so seine Schwierigkeiten. Mit dem war alles okay für ihn. Er hat sich manchmal von der Dynamik, die da entstand, anstecken lassen, aber sonst war er total ruhig. Die Damen haben dann Snorre entdeckt irgendwann und fanden ihn total süß und schön und haben ständig versucht, Kontakt mit ihm aufzunehmen. So, dass er zu dem Tisch hingelockt wird, dass er da hingehen soll, ich habe versucht, das zu ignorieren, weil weiß ich denn, wie der kleine Zwergpinscher darauf reagiert, wenn da ein großer Hund plötzlich kommt und in seinen Ruhebereich ja auch tritt. Da ist es eng, da sind überall Stühle, Tischbeine. Das muss doch nicht sein. Also habe ich es ignoriert. Erstmal erfolgreich. Ich habe auch sehr versucht, durch Körpersprache auszudrücken, lasst uns bitte in Ruhe wir können hier schon mal evaluieren, was wäre besser gewesen. Natürlich, ich hätte schon gesagt, könnt ihr mal bitte bei euch bleiben und uns hier in Ruhe lassen. So kann man ja auch freundlich sagen. Ja, habe ich Schwierigkeiten mit, weil ich einen schönen Abend haben wollte und nicht diskutieren wollte. Mich hätte eine Diskussion nämlich tierisch aufgeregt. Außenwirkung ist ja auch wichtig. Ich wollte freundlich bleiben können. Freundlich und bestimmt Grenzen setzen ist manchmal wirklich nicht so leicht. Ja, worauf ich hinaus will, die eine Frau holte dann eine Trinkwasserflasche für Hunde raus und bot ihrem Hund was an. Der wollte nicht. Wir hatten bei unserem Tisch einen Trinknapf mit frischem Wasser. Die Frau wedelte zu uns rüber mit der Trinkflasche und versuchte dann was Neues, weil ja ihr Gelocke vorher nicht geklappt hat, ob unser Hund nicht etwas zu trinken haben wolle. Ganz ehrlich, eigentlich total nett und... Wenn ihr jetzt seht, da hechelt ein Hund, es ist warm und ihr habt was zu trinken dabei. Na klar, könnt ihr die Halter, die Halterin fragen, ob der Wautz was zu trinken darf oder haben möchte. Aber so war die Situation ja nicht. Sie hatte einfach eine Möglichkeit gesucht, dass ich meinen Hund zu ihrem Tisch gehen lasse. Ich war dann freundlich. Ich habe gesagt, dass das super nett sei, wir aber einen Napf mit Wasser hier haben und versorgt sind. Und spätestens da hätte das Thema doch vorbei sein müssen, richtig? Ja, mhm, absolut. Ja, war es aber nicht. Sie redete weiter, ihr Wasser sei ja so viel besser, das sei mineralisiert und ja kalt, viel leckerer. Ey, also da wird es dann auch irgendwann frech und übergriffig. Ich habe dann wieder gesagt, dass wir versorgt sind, dass ich es besser finden würde, dass er einfach entspannt bei uns liegen bleibt. Und da wurde die Dame dann sauer. Sie agierte sehr beleidigt, ich weiß nicht mehr, was sie sagte. Ich habe ab dem Zeitpunkt dann abgeschaltet und getan, als würde ich sie nicht mehr hören. Denn, hey, ich war nett, es ist doch auch mal gut. Sie hätte ja auch einfach sagen können, Mensch, dein Hund ist so hübsch, mag er vielleicht gestreichelt werden, dann würde ich gleich mal rüberkommen. Dann hätte ich gesagt... In der Regel findet er neue Menschen toll und lässt sich gern streicheln, können sie ja gleich mal ausprobieren. Danke, dass sie fragen und die nicht ungefragt rüberlocken. So fertig. Wahnsinn, ey. Also, das, also ich finde das sehr anstrengend, solche Situationen.
1: Ja, das ist ja eine, ähm, eine sehr negative Situation, die ja dann sogar eskaliert ist, indem sie da irgendwie beleidigt war und irgendwie Dich noch versucht hat, da irgendwie umzukehren, ja, sage ich mal, ja. mit, deinem, äh, mit deiner Entscheidung, den Hund eben nicht zu ihr zu lassen. Ähm, ich erlebe ja eher das Gegenteil mit Lila. Also, es ist wirklich faszinierend, ähm, wie viele Menschen mich in der Stadt ansprechen. Beziehungsweise, es ist noch viel wilder, ähm, wie oft der Hund fotografiert, gefilmt, wird, so vermeintlich, dass ich das nicht mitbekomme. Also da haben ganz, ganz viele Menschen Interesse und ich würde da auch noch mal das unterstreichen, was du gesagt hast. Ich finde es äh, okay, wenn Leute mit mir Kontakt aufnehmen und mich irgendwie fragen, wow, was ist das für ein Hund? Darf ich den mal anfassen? Der ist irgendwie total schön, wenn es über diese Schiene läuft. Mhm. Ne? Das finde ich wirklich ist für mich in Ordnung. Ich sage nicht, dass ich nicht manchmal auch einfach lieber meine Ruhe hätte, weil das ist definitiv der Fall, mhm. weil es passiert wirklich sehr, sehr oft. Aber dieses, ich kenne es zum Beispiel, ich fahre viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, S- und U-Bahn, du sitzt da drin oder im Bus. Und dann ist es ja eh schon eine Situation, in der ich zum Beispiel meinen Hund ähm, sehr nah bei mir führe. Also oft sitzt sie zwischen meinen Beinen oder steht. Und wenn dann Leute anfangen mit genau diesen Lockgeräuschen, oh, komm doch mal komm doch mal her. Nee, also wo denn, komm doch mal her. Der Bus bremst, es wackelt, es mhm. ist eng. Da sind noch fünf Leute dazwischen, die bestimmt keinen Bock haben, dass mein riesiger Hund mit seiner langen Nase an denen vorbei äh, bis zu dieser anderen Person geht. Ähm, das kann ich auch überhaupt nicht verstehen. Ne? Also ich finde, es ist immer, kommt immer ein bisschen darauf an, ähnlich auch wie bei den Hundekontakten, wie wird denn da eigentlich mit mir kommuniziert? Weil mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, in, meinen, ähm, in meinem Empfinden muss es immer über den Hundehalter oder die Hundehalterin gehen. Ja, auf jeden es geht Fall. niemals über den Hund.
0: Also ja, es dann ist als zweiten Schritt. Na, als zweiten absolut. Schritt mag der Hund das, aber ansonsten, ja. ja,
1: ja. Aber es muss über mich laufen, mhm. weil ähm, ich bin verantwortlich. Der, ähm, ja, genau, ich bin der Meinung, dass ich diejenige bin, die das entscheidet, ja. die das verantworten, zu verantworten hat. Wenn ich sage, ja, ist okay, du kannst jetzt meinen Hund anfassen, ähm, dann, 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 dann ist das in Ordnung. Oder halt eben auch, nee, sorry, jetzt passt es gerade nicht. Ich ähm, habe das Glück, dass mir das noch nicht passiert ist, dass dann jemand irgendwie beleidigt war. Aber ich bin schon erstaunt, weil der andere Hund, also der Vorgängerhund Lotti, war... Ähm, wie ich ja schon sagte, ein rottweiler australian shepherd mischling Und der sah null aus wie ein australian Shepherd, sondern 100 Prozent wie ein Rottweiler. Den wollte keiner anfassen. Da haben Leute die, <lacht> ja. da haben Leute die Straßenseite gewechselt, äh, weil sie gedacht haben, öh, ein Rottweiler, was man auch immer da so denkt. Und ähm, deswegen erstaunt mich das jetzt auch sehr. Das ist neu für mich, dass Menschen ähm, auf mich zukommen oder meinen Hund einfach ansprechen. Und das finde ich auch wirklich schwierig, Eltern mit Kindern, mhm. die sagen, geh mal, guck doch mal, geh mal zu dem Hund hin. Ja, also ich sag jetzt mal, bei Lila können sie es machen, aber woher wollen sie es wissen? Also mhm. woher wollen sie es ja, wissen? Woher nicht. kommt diese Naivität ja. zu sagen, das wird schon passen, weil ähm, irgendwann passt es mal nicht. Und dann, ähm, das hast du ja eben auch schon anklingen lassen, ähm, dann, ist im, also, dann ist der Hund schuld, mhm. ne, wenn was passiert.
0: Ja, also Genau, ich habe mir nämlich hier auch noch aufgeschrieben, äh, also schnallt Hunde, die ihr nicht kennt, beim Vorbeigehen nicht an, streichelt nicht heimlich den Rücken, wenn ihr vorbeigeht, das habe ich auch schon sehr häufig gesehen, es ist nämlich so, wenn der Hund sich dann erschreckt, dann vielleicht schnappt, um nur ein Beispiel von vielen zu nennen, äh, wie er reagieren könnte, dann ist zu 99 Prozent der Hund schuld und auch der problematische hier. Aber ganz ehrlich, ich fasse doch auch kein Kind an, weil es so niedlich ist, oder fummel einen in den Haaren rum. Ja, also, ja, Marieke, das ist so. Ja, Hunde sind keine mehr. Kinder, klar.
1: Nee, nee, das, das wollte ich gar nicht sagen, sondern ich Dass habe man sehr, sehr viele anfasst. Freundinnen, natürlich, die haben Kinder bekommen, und die berichten von Übergriffen. Und ich nenne das hier bewusst Übergriff, wo Menschen in Kinderwägen fassen, Boah, schwangere gar nicht Schwangerschaften, Anfassen, ja. als wäre es ein Allgemeingut, über Kinderköpfe streicheln, irgendwie ins Gesicht fassen, weil sie so süß finden, weil sie so süß finden, ich kriege wirklich die Krise. Das ist maximal übergriffig. Das geht nicht. Also, und das geht für mich noch weniger, als den Hund anzufassen, aber den Hund anzufassen. Das Problem ist, da kannst du halt im Zweifelsfall hast halt ein Loch im Fingern. Ne? Ja. Und ich glaube, das machen sich die Leute nicht bewusst. Also ich bin total glücklich darüber, wenn alle Menschen immer nur positive Hundebegegnungen haben. Mhm. Nur dummerweise äh, haben wir, und das ist ja auch eine große Problematik, wir haben immer mehr Hunde, die verhaltensauffällig sind. Und wenn du die dann mal eben am Po krault, ja, weil, so, weil die so ein schönes Feldha mhm. Fell haben, dann kann es halt eben auch pa passieren. Ähm, und wenn sie nur abschnappen und dich noch nicht mal erwischen, ich bin mir sehr sicher, dass die Leute dann sehr, sehr sauer sein werden. Ihr Hund, der beißt ja, bla, bla, bla. Ja, es ist ein Hund, der beißt. Mhm. Das ist, äh, kommt so mit der Beschreibung. ne? <lacht> so, Es ist irgendwie, ähm, ja, das ist wild.
0: Ja, der Deal geht also in beide Richtungen. ja. Also mir... Mir wäre es auch lieb, wenn Eltern ihren Kindern erklären, dass es nicht so gut ist, an einem Hund schreiend vorbeizurennen. Das wäre einfach nett. Das kann natürlich trotzdem vorkommen. Und natürlich sollte sich ein Hund davon im besten Fall nicht anfixen lassen und so weiter und so weiter. Aber Hunde kommen ja auch nicht fertig auf die Welt. Das heißt, ein Hund, der ein Jahr ist, der anderthalb ist und so, der hat das noch nicht gelernt, der kann das noch nicht. Genauso wenig wie die Kinder das natürlich schon fertig wissen können, das ist mir auch klar. Aber es ist ja auch meine Verantwortung, mit meinem Hund solche Situationen zu üben, die managen zu können. Und deswegen wäre es mir auch lieb, weil wir ja alle zusammenleben, dass auch Eltern sich bewusst machen, ihren Kindern zu zeigen oder beizubringen, wie sie sich in der Öffentlichkeit mit fremden Hunden halt verhalten sollten. Und dass einfach hingehen, einfach so anfassen nicht geht. Dass auch einfach ein Brötchen hinhalten aus einem Kinderwagen raus nicht so cool ist. Stell dir vor, das ist ein Rosinenbrötchen und dein Hund ist einer der Hunde, die eben äh, auf Rosinen mit äh, Sterben reagieren. Ja, dann ist halt blöd gewesen. Ja, also das sind so mhm. Sachen, klar sind die nicht, die, die passieren trotzdem und ich will auch nicht sagen, dass die nicht passieren dürfen, das passiert, mir ist das klar, aber diese beiden Parteien müssen einander gegenüberstehen können und sagen können, hey, ich verstehe, dass dein Hund jetzt gerade kurz gebellt hat, weil mein Kind da vorbeigerannt ist, ist blöd, ähm, werden wir nochmal klären. Genauso wie ich sage, ja, ist blöd, dass mein Hund so doll reagiert hat, dass er reaktiv reagiert hat, muss ich mit ihm üben, so weißt du, worauf ich hinaus will?
1: Ja, ja, klar. Naja, das ist nur eine, so eine Form von irgendwie fit machen fürs Leben und da gehört vielleicht auch sowas dazu wie, wen kann ich denn alles so im Straßenverkehr treffen? Da könnte ich es mir zum Beispiel gut vorstellen. Und da trifft man eben auch zum Beispiel auf Menschen mit Hunden und ich würde schon auch sagen, und ich habe diverse Patenkinder, ich kenne mich also aus und wir handhaben das auch immer so, dass wenn wir ähm, über Hunde sprechen, dass ähm, ich sage, dass natürlich lila lila ist und sehr lieb und mit lila kann man auch ähm, ähm, schmusen und so weiter und lila darf man auch anfassen. Ähm, aber mit anderen Hunden geht das nicht und zwar, das geht so lange nicht, bis ich nicht den anderen Hund oder die Hundehalterin kennengelernt habe. Ich befürchte nur, ähm, dass das ein, ähm, ein, ein großer Wunsch von uns bleiben darf, dass das so ist, aber dass da die Verantwortung eher von Seiten jetzt der Eltern zum Beispiel ähm, abgegeben wird, Dies, ne? dass, die, dass die halt nicht sehen, dass es das in ihrem Verantwortungsbereich liegt, ihren Kindern irgendwie zu erklären, dass man an einem Hund zum Beispiel langsam vorbeigeht, sondern dann muss ich halt deinen Hund besser benehmen. Das ist meine Befürchtung. Ne? Ich sage nicht, dass ich das wünsche, dass ich mir das wünsche, aber das könnte ich mir vorstellen, dass du halt derjenige bist, der ja. das halt irgendwie managen muss. Auf jeden muss, Fall. Ne? leider. Also,
0: hm. Ja, auf jeden Fall ist es so, aber ich habe es ja auch versucht als Wunsch zu formulieren, dass wenn ja, man sich ja. so Höflichkeit von, von uns HundehalterInnen erwähnt, wünscht, das ist auch total angebracht, sich das zu wünschen, dass ich das, äh, ich würde das trotzdem in den Raum stellen, dass ich mir auch eine andere Rücksicht genauso wünsche, wie auch äh, letztens, wo ich mit einem schweren Rucksack vorne und einem anderen schweren Rucksack, also vorne auf der Brust geschnallt und einen hinten auf dem Rücken geschnallt, einer schweren Einkaufstüte und meinem Hund an der Leine vor der Eingangstür stand, aufschließen wollte, um reinzugehen und drei Meter vor uns ein älterer Mann stehen geblieben ist und anfängt, meinen Hund anzusprechen. Mit "Heuti Tai, oh bist du, oh, no, no, no. und schnallt, schnallt, schnallt und T Snorre total aufgeregt hat und der Hund natürlich zu ihm dann hinzieht. Ich ja aber gerade mit dem Schlüssel in der Tür bin. Also, das sind so Sachen, also der war jetzt nicht so alt, dass man das nicht hätte. Der war jetzt nicht senil, dement oder in irgendeiner Weise nicht mhm. mehr zurechnungsfähig oder so. Ja, das hätte der schon sehen können, meiner Meinung nach, weil ich danach ja noch ein Gespräch mit ihm geführt habe und ich dann auch gesagt mhm. habe, es wäre super nett, wenn Sie kurz warten, wenn Sie meinem Hund Hallo sagen wollen, dann lassen Sie mich einmal die Sachen abstellen, dann können wir das in Ruhe machen. Aber ganz ehrlich, ich habe da auch nicht immer den Nerv dazu, da so freundlich zu reagieren. Ja, also
1: naja, weil ja genau, weil du natürlich in dem Falle dann äh, so an die an den an den gesunden Menschenverstand appellierst. Ja. Ne? Also du, das ist ja eigentlich das das was man worauf man sich so gesamtgesellschaftlich einigt, dass man Rücksicht aufeinander etc. und dass man sich selber zurücknimmt. Ne? Ja. Und ähm, da ist aber derjenige wieder Total bei sich und bei seinem Bedürfnis, ähm, jetzt aber deinem Hund hallo zu sagen, weil der ist irgendwie niedlich, dass du da jetzt aber mit den Rucksäcken und der Tür und allem da im, am Hantieren bist. Ja, aber warum ist das sein Problem? Ja. Ich will jetzt auch nicht in so ein Bashing irgendwie äh, verfallen, aber es ist natürlich so, dass man sich all diese Dinge ähm, wünschen darf und ich finde, man, man muss auch überhaupt nicht immer Todesfreundlich bleiben.
0: Also <lacht> ja, es, du, du ne? vielleicht nicht. Ich, ich, den, ich, ich, kann, ja. ich möchte freundlich bleiben. Aber auch mir fällt das, also ich würde auch, es wäre auch eine Lüge, wenn ich das immer schaffen würde. Also ich bin auch manchmal genervt oder ich, ich habe auch schon mal gesagt, sehen Sie das gerade nicht? Ist das Ihr Ernst? Sehen Sie das nicht? <lacht> Was ist los? Ja, ja. ja.
1: Ja, oder warum ist das, warum glauben sie, ich finde das auch immer gut, mit Fragen zu arbeiten, ne? Mm. Warum glauben sie, dass das gerade eine gute Idee ist? So, nichts an dieser Situation sieht irgendwie nach einer guten Idee aus. Wie, wieso passiert das gerade? Das ist äh, ja. echt nicht cool. Aber du hast ja. schon
0: recht, es geht dann oft in die Richtung, ja, aber wenn dein Hund hat reagiert, dann musst du dem halt beibringen, nicht zu reagieren. Aber ganz ehrlich, Leute, so einfach können wir uns das jetzt auch nicht machen. Was ist das denn? Ja. Also das sind ja schon Lebewesen, die einfach auf Dinge in ihrer Umwelt reagieren und auch reagieren dürften. Das sind keine Roboter, die man eben mit der Software bespielen kann. Und die bringen auch ja, als ihre Päckchen Maschinen. mit. Ja, das. <lacht> okay, lass uns doch so zum Fazit kommen. Ich werde mhm, jetzt so ein paar Regeln, die ich mir ausgedacht habe, äh, werde ich jetzt hier noch mal zusammenfassend benennen. Und du sagst dann, ob du mir zustimmst oder nicht. Ja? Okay, mhm. also. mach aber. auch wenn dein Hund noch so süß und toll erzogen ist, nimm ihn bitte an menschenreichen Plätzen an die Leine und lass ihn nah bei dir laufen. Es gibt immer Menschen, die Hunde nicht mögen oder Angst haben und das sollte man respektieren.
1: 100%. Gehe ich so mit.
0: Gut. Dann gibt es ja Wege, die sind menschenleer, aber auch da gehört es zum guten Ton, seinen Hund ranzurufen, wenn dir Menschen entgegenkommen. Weil für Jogger, für Radfahrer ist es super nervig, wenn ein unangeleinter Hund dir vor das Rad läuft, für die Füße läuft. Signalisiere deinem Gegenverkehr auf Distanz bereits, dass du deinen Hund abrufen kannst, dass du ihm das Signal geben kannst, dass er neben dir läuft. Und naja, das kannst du natürlich auch gleichzeitig als Training nutzen, um abrufen und so weiter zu üben, dass man nur am Rande. Aber genau, so solltest du agieren, wenn dir Menschen entgegenkommen. Und wenn dir Menschen mit Kindern entgegenkommen, Kinderwagen, dann führe deinen Hund auf der reizabgewandten Seite. Auch schon vom Weiten, um auch zu signalisieren, hey, ich habe dich gesehen und wir, ähm, ja, wir, wir nehmen Rücksicht auf dich. Weil ich ja auch nicht weiß, ob dein Kind vielleicht Angst hat, etc.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Es waren jetzt sehr viele Punkte, ja in einem, <lacht> aber ähm, da gehe ich auch überall mit, gar keine Frage.
0: Naja, der Punkt, Egal
1: wie freundlich mein Der Hund Punkt ist man...
0: eigentlich, Gegenverkehr, auf Distanz, ja. Sehen, Beobachten, ja. Hund rannehmen.
1: Absolut. So. Absolut. Mhm.
0: Das gleiche gilt auch, wenn dir angeleinte Hunde entgegenkommen. Es hat immer einen Grund, wenn ein Hund angeleint ist, er kann ängstlich sein, er kann verletzt sein, krank sein, läufig sein, im Training sein, sozial unverträglich sein, Akzeptier das und handeln entsprechend.
1: Absolut. So. Absolut, finde ich, äh, super wichtig. Und genau das, was du eben auch angesprochen hast, dieses, ähm, ich wenn ich die Person und den Hund nicht kenne, da kann ja noch irgendwas sein. Und ähm, erinnerst du dich, als Lila äh, sich verletzt hatte an ihrer Pfote mm, ja. und nur an der kurzen Leine gehen sollte, weil noch unklar war, was die Diagnose war? Was ja, wie sich vielleicht der eine oder die andere vorstellen kann, wirklich eine große Herausforderung dargestellt hat. Und da habe ich also einen verletzten Hund, der aber vielleicht, wenn mir ein anderer Hund entgegenkommt, gar nicht den Anschein macht. Also sprich, ne, das Adrenalin ist in dem Moment dann ja so hoch, das ähm, überspielt den Schmerz der Lahmheit mhm. oder den Schmerz der Verletzung mhm. und der Hund sieht irgendwie aus, als wäre er topfit. Wieso hat diese Dusselige Kuh, den jetzt trotzdem an der Leine. Ähm, ich habe aber wirklich einfach Angst und Panik gehabt vor der, vor der Konsequenz, die erfolgt, wenn sie sich noch weiter belastet. Mhm. Also das heißt, dieses Unsichtbare, was ich gar nicht wissen kann, das muss ich doch immer irgendwie im Hinterkopf haben, dass es nicht nur sein kann, dass Herr Mayer oder Frau Müller mich ärgern will, weil sie ihren Hund an der Leine, also und deswegen ihren Hund an der Leine hat, sondern dass es auch einfach was sein kann, wie zum Beispiel eine Verletzung.
0: Ja, das sind ja. halt Gründe, die. Es sind so viele Gründe, also.
1: Ja, so unsichtbare Gründe einfach. Ne? Ja. Dass, also hat ein Hund einen Maulkorb an, kann das ja auch unterschiedlichste Bedeutungen haben. Aber ich ich würde jetzt mal auch das eine steile These. Der Hund hat einen Maulkorb an und ist an der Leine. Da werden weniger Fragen gestellt, weil man sowas denken könnte wie: der ist bestimmt aggressiv. Vielleicht hebt er auch nur einfach jeden Schrammel vom Boden auf. Ja? Mhm. Also der hat gar kein Aggressionspotenzial. Aber dann sind die Leute so: hm, aber wenn der Hund erstmal gesund aussieht, wie oft habe ich schon gehört: ja, aber der ist doch ein, der ist doch ein
0: Windhund, der muss doch laufen. Mhm. Ja, Sag erzwungener her. Sozialkontakt. Das ist ja auch. Ja, das ich ist bin, furchtbar. Ich bin auch schon angeschrien worden mit Snorra als Welpe, weil ich den Leinenkontakt nicht wollte an der befahrenen mhm. Straße. Also ob nun Leinenkontakt ja. gut oder schlecht ist, das ist jetzt mal eine andere Sache. Wir lassen unsere beiden Hunde, weil die sich kennen, sich auch kurz an der Leine Hallo sagen. Aber natürlich kann Leinenkontakt zu Konflikten führen, weil Hunde sich nicht genug bewegen können, weil die Körpersprache eingeschränkt ist und so weiter und so weiter. Ich mache das auch ganz gern, dass ich Snorre an der längeren Leine einen unangeleinten Hund begrüßen lasse, also wenn das vorher abgesprochen ist, um zu schauen, wie reagiert er, weil er ja schon große Antipathien oder Sympathien hat. Und wenn ich ihn einfach laufen lassen würde, dann könnte das zu Problemen führen. Ich kann das super schnell erkennen. Er hat genug Freiraum an der längeren Leine und kann sich kurz bewegen, aber ich kann ihn besser kontrollieren. Ja, da würden andere auch sagen, nee, das geht nicht, Hunde muss man immer beide ableihen, weiß ich nicht, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Aber erzwungener Sozialkontakt an einer befahrenen Straße, an kurzen Leihen, also die auch kurz gehalten werden, nee, geht gar nicht, lass das sein. Also vor allem bei fremden Hunden, wozu? Also ja. das macht keinen ja. Sinn.
1: Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass dieses, es ist wie so ein Mantra, dass sich alle Hunde begrüßen müssen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, es, Also meinst. so dieses so... Aber das sind doch Hunde, die müssen sich Hallo ja, sagen. Weil du das auch nein, machen musst mit jedem Menschen. sie
0: nicht. Du musst auch gerade ja, ja. sagen.
1: Ja, ne? Also so, nein, das. Also ich sag mal so, ich habe hier so ein äh, Exemplar liegen, die würde jedem anderen mhm. Hund gerne Hallo sagen. Also ja. habe ich ja vielleicht noch mal Glück gehabt. Aber wer, wer, wer das auf, wer das in die Welt gesetzt hat, wirklich, das ist, ähm, das müssen wir mal. Äh, im Englischen sagt man so, die Banken. Ich weiß nicht, gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Also, man muss dieses, äh, dieses Mantra mal irgendwie aus seinem Kopf äh, streichen, dass sich ständig alle Hunde, ich rede von fremden Hunden, Hallo sagen müssen. No. Auf keinen Fall. Ich glaube, das birgt mehr. Gefahrenpotenzial, als dass es irgendwas Gutes... Äh, ja, definitiv. Es ist, es ist irgendwas Gutes daraus erwächst. Ja, das ja. ist
0: auch so, Sozialkontakte von Hund zu Hund, also es hieß auch früher immer, je mehr Sozialkontakte, desto besser, aber das ist halt auch Blödsinn. Das ist sehr ähnlich wie bei uns Menschen. Lieber einige wenige gute Sozialkontakte, Freundschaften will ich sogar Absolut. nennen, als jetzt irgendwie 30 verschiedene Hundekontakte wöchentlich wechseln, ständig was Neues ist gar nicht äh, so schön für den Hund, gibt auch gar keine Stabilität. Also warum sollte ein Hund das weniger wollen als ein Mensch auch? Macht keinen Sinn. Also selbst wenn wir jetzt evolutionstechnisch denken, äh, freie Natur, wilde Hunde und so weiter, macht keinen Sinn. Kein Hund würde sich normal so benehmen. Ja, okay, Lila ist hier die große Ausnahme, dass sie alle liebt. <lacht> aber Lila liebt halt auch die ganze Welt gibt auch mhm. genug Hunde, die wollen gar keinen Sozialkontakt. Also es gibt wirklich Hunde, die sagen, geh mir weg mit anderen Hunden. Was soll ich damit? Und da ist
1: ja ganz genau, Und dieser Faktor Stress. Ich würde jetzt auch da wieder Menschen unterstellen. Ich liebe ja Unterstellungen, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Nein, <lacht> aber ähm, ich glaube, dass ähm, Hundehalterinnen dann auch nicht, also wenn sie glauben, dass man allen Hundekontakt an der Leine zulassen soll, damit sie sich Hallo sagen, glaube ich, dass sie auch nicht einschätzen können, ob das gerade für ihren Hund eine angenehme oder eine stressige Situation ist. Und ich möchte meinen Hund nicht ständig, nur weil irgendwelche fremden Leute meinen, sie müssten ihren Hund Hallo sagen lassen, in eine Situation bringen, die stressig sein könnte. Mhm. Das ist nicht nötig. Und ich glaube, das bringt auch, wie gesagt, Einfach überhaupt gar keinen Mehrwert.
0: Mhm. Ähm, deine Unterstellung unterstreiche ich so. Und ich würde auch behaupten, also aus meiner Erfahrung, wenn ich Menschen begegne oder auch Menschen im Training begleite und so weiter und so weiter, die wenigsten Menschen können ihre Hunde wirklich adäquat lesen. Das ist auch gar nicht so ja. leicht. Es, da muss man sich sehr intensiv mit beschäftigen. Aber es gibt Menschen, die haben seit 20 Jahren Hunde, 30 Jahren Hunde. Und denken immer noch, dass das Schwanzwedeln vom Hund immer Freude bedeutet. Der freut mhm. sich doch. Der will doch nur spielen. Der ist nur happy. Und ich denke so, wow, dein Hund ist gerade so angespannt. Der, der macht hier so ein heftiges Imponierverhalten. Also das ist hier gerade gar nicht, ich freue mich so, sondern eher, ja, was anderes. Genau. Ja. Ja, okay. Dann hätten wir noch hier mehr Hundehaltung. Liegt zwar im Trend. Aber man sollte nur so viele Hunde mitführen, wie man auch zu führen in der Lage ist. Denn wenn du mit vier mhm. Hunden an der Leine spazieren gehst und zwei davon sind 40 Kilo Hunde, 50 Kilo Hunde und von den vier Hunden ist nur einer dabei, der nicht leinführig ist und Leinpöbler oder ne, sowas in der Art, dann kannst du das nicht machen. Das geht nicht. Mhm. Das ist gefährlich einfach. Absolut. Ja, dann Absolut. hätten wir noch, dass du auf gar keinen Fall fremde Hunde einfach Läckerchen geben solltest. Ja, <lacht> ja. ja, das gibt es ja auch. Der, der mhm. kann unter einer, einer Futtermittelallergie leiden. Es könnte auch Futterneid getriggert werden oder andere Ressourcengeschichten getriggert werden. Genau, und dann hast du vielleicht plötzlich aggressives Verhalten unter den anwesenden Hunden ausgelöst und verstehst die Welt nicht mehr und denkst, warum, was passiert hier? Genau, mhm. immer. Da halten wir es aber wieder mit Kommunikation. Ne? Kann man ja fragen, darf der Hund was haben? Verträgt der Rind, Huhn, Spinat? Weiß, weiß ich nicht. Ja,
1: finde ich, find ich auch. Also ähm, ich bin da relativ äh, locker tatsächlich mit Lila, weil sie einfach, ähm, also bin ich, auch da bin ich sehr beschenkt mit ihr. Sie hat überhaupt gar keine Unverträglichkeiten. Mhm. Und sie liebt Futter. Und ich habe auch nicht das Gefühl dass das ähm, irgendeine Form von negativem Verhalten bei ihr fördert, wenn fremde Menschen sie füttern. Und ähm, ich habe zum Beispiel ähm, einen, äh, so einen, einen Postboten ähm, gehabt in meiner alten Straße und der hatte Leckerchen dabei oder einen Hausmeister. Und natürlich, also die Leute fragen mich, hallo, kann ich Lila heute einen Keks geben? Ja, es geht also immer über diese Schiene, kann ich Lila heute einen Keks geben und nicht, ich stopfe Lila irgendeinen Keks rein. Und das finde ich super gut und ich kann das für mich absolut so annehmen oder für meinen Hund, aber die, die, dieses äh, Irgendwas einfach hinhalten und auch da, ähm, ich glaube, das ist auch so was ganz Altes, sich so ähm, die Aufmerksamkeit durch Futter oder durch was zu fressen, so ein bisschen erkaufen, mhm. würde ich das mal nennen. Weißt du so, also die Aufmerksamkeit. Mhm. Ich habe vielleicht davor schon immer versucht, so komm mhm. mal her, keine Ahnung, hat nicht geklappt. Wenn ich jetzt mein Käsebrötchen auf Nasenhöhe irgendwie, dann wird er wohl kommen. Und ja, das, das geht nicht. Also es mhm. ist absolute, ein absolutes No-Go.
0: Gut. Dann hätten wir noch die Hundehaufen, die natürlich in städtischen oh. Gebieten, Wohngebieten zu entfernen mein sind. Mein Lieblingsthema. <lacht> ja. mhm. Und wenn man jetzt einen Rüden hat, dann sollte man den auch nicht an Autos strollern lassen. Ich gebe zu, das ist manchmal echt schwierig. In unserer Gegend zum Beispiel haben wir kaum Grün. Und äh, Snorre wohnt hier, das ist sein Revier, das will er markieren. Und ich mag ihm das auch nicht verbieten. Aber natürlich gibt es einen Unterschied, ob er nun an einer Haustür pinkelt oder an einen Grashalm am Bordstein. Aber es steht ja auch alles voller Autos. Also ich würde jetzt lügen, wenn er es noch nie geschafft hätte, einen Autoreifen anzupinkeln. Aber mir ist schon klar, das ist nicht cool. Sollte er nicht, versuche ich sehr darauf zu achten und ihm das zu verbieten. Aber ich habe auch letztens einen Instagram-Beitrag gelesen, wo eine... Ähm, Petfluencerin sehr vehement gesagt hat, dass das ja auf gar keinen Fall geht und dass sie ihren Rüden das strikt verbietet, überhaupt im städtischen Gebiet irgendwo hin zu pinkeln, weil städtisches Eigentum anpinkeln geht ja auch gar mhm. nicht, also sowas wie jetzt eine Straßenlaterne oder so. Ähm, fand ich total schwierig, weil das ist ja ein sehr hündisches Verhalten. Das ist eine Rüde. Das mhm. ist sein Revier. Das ist sogar sein Kernterritorium fast. Also, ja, gut, das ist die Wohnung, aber es ne, ist ein, ein sehr wichtiges Territorium hier rund um sein, seine Hood und er kommuniziert da auch mit anderen Hunden und dass man da den Hund nicht überall gegenpinkeln lässt und schon gar nicht gegen jetzt ach, gegen was was ist denn richtig schlimm ja Haustüren halt oder
1: Fahrräder
0: Fahrräder Find von auch mir aus ätzend. ja mhm. es ist ätzend aber es ist auch super schwer weil die einzelnen Bäume die hier stehen bei uns die sind mit mhm. Fahrrädern umstellt wo soll er mm. denn hinpinkeln? Ich weiß, dass das nicht mm. cool ist. Ich will nicht sagen, lasst eure Hunde gegen Fahrräder pinkeln. Nein, lasst das, mm. macht das nicht. Aber ich finde, es ist auch sehr schwer für ihn hier. Und dann kann man sagen, mm. ja, Marike, mm. dann musst du halt wegziehen. Ja, ja, ist auch nicht so leicht. Also es ist ja nicht so, als würde ja. man jetzt äh, gerade zu diesen Zeiten irgendwie bessere Wohnungen, Häuser oder so finden. Und ähm, ja, mein, mein Appell ist da, Haufen auf jeden Fall wegmachen. Passt auf, wo eure Rüden markieren. Euren Rüden das jetzt per se zu verbieten, in, gegen Straßenlaternen zu pinkeln, weiß ich nicht. Das fühle ich einfach nicht. Und das würde ich auch nicht machen. Ich finde das auch total schlimm, mit ihm jetzt 30 Minuten rauszufahren, was ich ja schon mit ihm mache, damit er sich ordentlich auspinkeln kann. Und so ist ja nicht so, als würden wir nur in der Stadt spazieren. Aber ich kann ja nicht sagen, halte jetzt bitte immer 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kilometer ein, bevor du das erste Mal dein Bein heben darfst. Nee, das geht ja. nicht.
1: Ja, also ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, da zu differenzieren. Also Hundehaufen irgendwo liegen lassen, wirklich, das ist das Allerletzte. Ja. Und das sage ich als Hundebesitzerin, es ist einfach nur, excuse my French, zum Kotzen. Ähm, wie oft es mir schon passiert ist, dass während ich dabei bin, Lilas Hundehaufen aufzuheben, ich in einen anderen Hundehaufen reintrete, der liegen gelassen wurde, äh, nicht cool, ähm, und das mit den Rüden, ähm, ja, das ist äh, sicherlich eine ganz, ganz andere Herausforderung. Die Hündin pinkelt eh nur auf grün. Die hält so lange ein, bis sie irgendwie den Grünstreifen erreicht hat. Da habe ich dann Glück gehabt. Und ich glaube, man kann einfach gucken, dass es vielleicht eben nicht der Buggy, der vor der Tür steht oder ja. Der, ja, der, Hauseingang der Buggy, oder das sowas geht auch ist. gar
0: nicht. Ja, ja, ja. Ne,
1: solche Sachen. Ähm, ja, eine Hauswand. Ist, glaube ich, auch nicht irgendwie die allereleganteste Lösung, aber what to do? ne? Ist also, es nicht,
0: ich, ja, genau, ist es das, nicht, genau
1: das, was du gesagt ja. hast, mit dem, wo willst du denn hingehen? Also, wie lange willst du laufen? Ähm, und es geht ja hier nicht um, ah, vielleicht ist das noch wichtig. Ich finde, es geht auch nicht um dieses, ich lasse den einfach überall markieren, mhm. weil das, finde ich, könnte man auch noch mal anders betrachten als. Man geht morgens die erste Runde und irgendwann muss dieser Hund halt. Ja. Also der muss halt, der muss irgendwo machen. Ähm, ja, also.
0: Du meinst, also. der muss nicht überall markieren. Hm? Nee, muss er ja. nicht, aber er muss schon die Möglichkeit haben, in, seinem, in seiner Hut seine Marken zu setzen. Das machen Rüden ja auch zur Entspannung zum Beispiel. Ne? Also das ist ja auch okay. ähm, zum Beispiel, wenn er einen anderen Rüden gesehen hat und die haben sich irgendwie angebieft oder sowas, dann ist danach sofort, äh, markieren beide, das brauchen die auch zum Entspannen. Da kann ich nicht sagen, mhm. nee, das machst du jetzt nicht. Also kann ich schon sagen, aber es finde ich nicht cool, weil das ist Bedürfnisbefriedigung, mhm. die in dem Moment auch angebracht ist. Ähm, ja, verstehe. Den jetzt alle zwei Meter markieren zu lassen, nee, kann man schon gucken, dass man sagt, komm, wir gehen jetzt erstmal weiter irgendwo hin, wo du das dann machen kannst, wo ganz viel Grün ist. Aber er muss ja schon auch anderen Rüden sagen dürfen, hey, ich wohne hier und... Ja, was was ich, was die da so in ihren Urin absetzen, das sind ja auch Sachen, die können wir gar nicht verstehen oder ja. nicht rauslesen. Ja. Und es gibt ja auch ja. Hündinnen, die das machen, ne? die dann ja. markieren und so. Ja, ja, ich versuche ihm immer, wenn ich einen freien Baum finde, der nicht mit Fahrrädern umstellt ist, zu zeigen, guck mal hier, hier kannst du jetzt, da kannst du jetzt gehen. Ja. Und dann schnüffelt er so und sagt, guck mich so an. Ja, ja aber da will, er nicht. will ich ja, gar ja. nicht. <lacht> ja.
1: ja, ja, das ist ja das, ne? Also da, wo man kann, will man nicht und ja. äh,
0: ja. Genau, also der Appell ist auch da. Natürlich nimmt er auch da Rücksicht und Buggy und Haustür und gerade im Sommer fängt mm. das an zu stinken. Und ich verstehe ja. auch, dass Leute das scheiße finden, dass die das aufregt. Ich selber fühle mich da auch nicht immer gut bei, also wenn es mhm. dann eben doch mal die Hauswand, wo keine Tür ist, ist. Man darf auch nicht vergessen, das sind ja auch keine Liter, die da gepinkelt werden, sondern markieren sind halt drei, vier Tropfen meistens nur. Aber klar, wenn das dann 50.000 Hunde machen, weil die ja auch an das die heißt, gleiche Stelle gehen.
1: Ja, ist die Masse, die es dann halt macht. Ja. Ne? Das ist das eine. Aber weißt du, Marike, ich glaube, weißt du, was das Wichtigste an dieser Unterhaltung gerade ist, an diesem, an diesem Teil der Unterhaltung? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du dir überhaupt darüber Gedanken machst. Und dass es dir nicht egal ist und dass du nicht sagst, es ist mein Recht, dass mein Rüde hier überall hinpinkelt.
0: Nee, ja? Dass ja. du es
1: dann nicht, dass dann nicht ähm, verhindern kannst in dem einen oder anderen Fall und dass es dann nicht super optimal ist. Okay, aber die, die Tatsache und auch da wieder sind wir bei irgendwie Respekt und bei Rücksicht und so weiter, davon auszugehen, dass nur weil du einen Hund hast, der einfach überall hinpullern kann, das ist halt, glaube ich, das ist ein bisschen so das Mindset, was du dazu hast. Ja? Mhm, ja. Du, du, du bist ja auch so ein bisschen der Situation ausgeliefert. Und ich kenne ja die Straße, in der du wohnst. Das ja. ist wirklich eine Betonwüste, ja. äh, ohne eine Möglichkeit, sich zu lösen für den Hund. Ja, problematisch, keine Frage. Aber ja, da dein Mindset zu sagen, es ist nicht cool und wir gehen halt an... Sechs Tagen sowieso woanders und am siebten Tag pinkelt er einmal gegen die Hauswand. Ja, das ja.
0: ist dann halt so. Ja, das, <lacht> manche Dinge, manche Dinge. Wir sind wohnen
1: so. in der Stadt so eng, da sind wir, da kommen wir wieder, ne? Wir sind so eng zusammen mit so vielen Menschen, so vielen Tieren, äh, so unterschiedlichen Bedürfnissen, muss man halt irgendwie sich irgendwie arrangieren. Und irgendwie ist dann da dieses, dann pinkelt er halt mal irgendwo hin, ja.
0: Ja. Dann hätten wir noch den Hundekontakt, wartet nicht, also Hundekontakt an der Leine, wartet nicht auf andere Hunde in der Stadt. Also wenn du mit einem Hund jetzt irgendwo an der Ecke stehst und dann kommt dir ein anderer ah. Hund an der Leine entgegen, dann bleib bitte ja. nicht stehen. Äh, am besten mit langgestreckten Armen, die Leine auf Spannung, der andere Hund schon so, ich will dahin, ich will Hallo sagen und warte dann, dass der andere Hundehalterin zu dir kommt, damit die Hunde sich begrüßen dürfen wenn du auch schon siehst, der andere Hund ist vielleicht sogar angespannt, fixiert oder zeigt Stress. Also, die, also ich kann das jetzt nicht alles aufzählen, weil das wieder so ein eigenes Kapitel ist, ja, aber ja. gut geschulte HundehalterInnen wissen, was ich meine. Und der Weg ist jetzt total schmal. Dann wechselt die Straßenseite. Dieses eng aneinander vorbeigehen, das können nicht alle Hunde und das werden auch nicht alle Hunde in ihrem Leben können, lernen können aufgrund von verschiedenen gemachten Erfahrungen. Und das ist für Hunde sehr, sehr schwierig. Und entweder du gehst da direkt ins Training, ja Hundebegegnung, äh, Frontale, oder aber du sagst, okay, äh, ich kann das hier gerade nicht trainieren oder üben, weil äh, ich habe keine Zeit und der andere Hund ist schon gerade am Pöbeln, regt sich schon auf, fängt schon an zu knurren. Dann gehe einen Bogen. Ein Bogen gehen ist immer höflich. Hunde, die höflich sind, machen das auch, wenn die sich begegnen. Die rennen nicht frontal aufeinander zu, sondern sie laufen einen Bogen umeinander. Jetzt, wenn du jetzt sagst, ja, mein Hund pöbelt, pöbelt, pöbelt und ich mache das halt immer, dass ich dann die Straßenseite wechsle, kann man jetzt auch argumentieren, ja, so wird das ja halt nicht lernen, weil du immer ins Meideverhalten gehst. Das ist ein anderes Thema. Ich will damit nicht sagen, geh immer ins Meideverhalten. Aber dann musst du speziell ein Training dafür ansetzen. Den anderen Hund dafür dann immer in diese Bedrohle zu bringen, ist halt auch nicht in Ordnung. Also ohne Kommunikation und Absprache zu sagen, nö, ich übe das jetzt aber. Und äh, dann haben die beiden Hunde jetzt halt miteinander Stress. So. Das, das, äh, das führt zu gar nichts.
1: Ja. ja. Ja, kann ich auch so unterschreiben. Und ich glaube, ich würde auch da noch ähm hinzufügen wollen, dass äh, Kommunikation key ist. Nämlich, warum fällt es uns so schwer, kurz die andere Person anzusprechen? Hey, soll ich kurz an Seite gehen? Ähm, soll ich warten? Also ist, um ist ja. jetzt diese Situation, wo es so eng ist. Ja. Also, ich ich gehe kurz an Seite. Drei, vier Sätze, mehr ist das nicht. Und das kann die ganze Situation einfach so dermaßen entspannen, weil die andere Person sagt, oh, das wäre total super, wir haben hier irgendwie noch ein Thema, ich, ich komme da nicht so gut vorbei, alles klar, kein Problem, ich kann ja keine Gedanken lesen. Mhm. Ja? Ähm, das würde ich mir zum Beispiel auch viel öfter wünschen als so ein stures Aneinander vorbei. Irgendwie, Wie, ja, irgendwie. <lacht> ne, so, ah, Hilfe, Management, äh, maximal ist das, was dann da passiert, noch. Irgendwie ist es eher so eine, ah, gucken wir, dass wir nicht. Äh, ja, es ist nicht mein
0: Management, ne? Es ist einfach mein Management. Schnell aus der ja. Situation kommen. Und ja. das
1: und das würde, glaube ich, auch entschärft werden, indem man ruhig miteinander Kontakt aufnimmt. Und dann mhm. kann man kurz klären, ich gehe hier hin. Oder kommen Sie vorbei, ich gehe hier einfach mal, so zwischen zwei Autos kann man ja auch manchmal ja. Platz machen, ja, wenn das, es gar nicht anders geht. All das sind ja Möglichkeiten. und ähm, Ja, der ja, andere glaube, Hund, da,
0: muss ja, das es muss ja nicht mal immer um Aggression gehen. Der andere Hund ja Nein, auch, kann ja auch nicht. Angst haben. Der kann unsicher Absolut. sein. Oder es ist ein Welpe, der lernen soll, keinen Leinenkontakt. Für den ist das aber super schwierig gerade, weil es eben so eng ist. Also da gibt es so... Viele Gründe, weswegen man das jetzt vielleicht vermeiden möchte. Und da ist eben den Bogen zu laufen, das ist einfach höflich. Ich mache das ja. immer auf irgendwelchen großen Flächen, wo das gut geht, so wie wir uns getroffen haben, dass ich sehe, komm, wir machen den Bogen, weil es ist auch das, was der Hund im Normalfall halt selber tun würde. Ja. Und jetzt könnte ich wahrscheinlich, gibt es noch Punkte, die habe ich jetzt äh, vergessen, äh, die zur Höflichkeit passen, aber wir sind schon echt knapp in der Zeit. Ich weiß gar mhm. nicht, ob wir alles reinkriegen tatsächlich. Upsi. Und deswegen naja, würde ich. es ist ich, ja immer
1: so, dass man ein paar Sachen ähm, hinten überfallen lassen lässt. Ja, also muss, wenn jetzt komische Schnitte ist, sind ne?
0: mitten im äh, Podcast, nicht wundern. Da mussten wir was rausschneiden oder wir müssen halt zwei Teile draus machen. Muss ich mal schauen. Aber ich würde gerne noch eine Sache ansprechen, nämlich das gelbe Tuch. Kennst du das? Ja, ich kenne
1: das, weil du mir da schon von erzählt hast so. ähm, und tatsächlich kenne ich das aus dem Reitsport. Ähm, ah. Da gibt es also, so sowas Ähnliches ähm, für Pferde, die, ähm, also bei Pferden ist ja das Problem, dass sie austreten mhm. und das ist natürlich auch super gefährlich und das machen Pferde auch, wenn man zum Beispiel auf ihnen drauf sitzt oder aber auch, wenn sie irgendwo stehen, wenn ein anderes Pferd ihnen zu nahe kommt und dann bindet man für unterschiedliche Problematiken unterschiedlich farbige Schleifen in den Schweif, mhm. sodass die anderen Reiterinnen und Reiter wissen, oh, okay, ähm, nicht so nah aufreiten zum Beispiel. Mhm. Und ver vermutlich ist das sowas ähnliches bei Hunden.
0: Auch, ja, bei oder? Hunden heißt das, mein Hund braucht mehr Abstand. Also wenn man eine gelbe Markierung oh ja. am mhm. Hund hat, am Halsband oder an der Leine, kann man das auch machen. Dann will man dem anderen Menschen signalisieren, bitte wahre Abstand zu uns, wir möchten keinen näheren Kontakt, das kann ja auch zu anderen Menschen sein. Ne? Ähm wie groß der Abstand ja. ist, der unterscheidet sich natürlich dann und kann dann ja auch wieder mit Kommunikation geklärt werden und die Gründe sind auch, mein Hund ist krank, ist ansteckend, der ist in der Ausbildung, er ist zum Therapiehund, wir sind einfach im täglichen Training, der Hund ist in der Reha, der Hund ist alt, der Hund ist aus dem Tierschutz und hat Angst, der Hund hat schlechte Erfahrungen gemacht und möchte freundliche Hunde egal, einfach nicht begrüßen, der, die Hündin kann läu läufig sein, also es es gibt einfach ja, so viele Gründe. Leider kennen diese Markierung die wenigsten Menschen. Also wissen sie dann ja auch nicht, ja, okay, da ist jetzt ein gelbes Halsband oder Quatsch, Halsband nicht, ein gelbes Tuch an der Leine oder am Hund. Ja, mh, kann ich jetzt nichts mit anfangen oder es soll schick aussehen oder so. Deswegen ist mir ja. das ganz wichtig, dass äh, man das noch mal sagt, wenn ihr einen Hund seht mit einer gelben Markierung, dann haltet besonders viel Abstand. Das wäre einfach super nett.
1: Ja, richtig gut. Das ist ein total guter Hinweis, Marike, weil ich glaube, dass man das immer mehr teilen muss, damit auch Menschen, ähm, die vielleicht sehr zu kämpfen haben bei ihren Spaziergängen mit ihrem Hund, einfach Erleichterung erfahren können. Ne? Mhm. Aber dafür braucht es natürlich ähm, ja, Sensibilisierung und auch Wissen auf beiden Seiten. Also einmal, dass ich das an meinen Hund befestigen kann oder an der Leine wahrscheinlich geht das ja auch ne einfach an die Leine genau. äh, oder an das Halsband oder ja. so oder an dieses Geschirr dran zu machen also das eine ich weiß also ich kann mir damit helfen aber die andere Seite eben auch muss sensibilisiert werden dafür wow ach cool da, ich weiß das ich habe das mal gehört zum Beispiel im Animari Podcast oder auch irgendwie auf anderen Kanälen gelbes Tuch gelbes Schleifchen und dann halte ich da Abstand und dann Führt es hoffentlich weniger zu Situationen, wo die Hundehalterinnen, die eh schon maximal gestresst sind, nicht noch mehr in Situationen geraten, wo sie einfach ja überfordert, äh, ge auch gefährdet werden. Ja, Das muss man einfach auch so sagen. Finde ich richtig gut.
0: Ich kann dazu ja auch nochmal einen Instagram-Beitrag machen. Ja. Und, äh, und ja. den kann man dann das ja ich auch teilen. ich, gut. Genau. Gibt es zwar Absolut bestimmt schon. auch schon, aber je mehr das machen, desto besser. Und du hast ja vorhin auch noch vom Maulkorb geredet. Wusstest ja. du, dass es Menschen gibt, die ihren Hunden extra einen Maulkorb angewöhnen, nur damit andere sie in Ruhe lassen? Ich <lacht> habe ich tatsächlich sonst...
1: bei Lila drüber nachgedacht.
0: Ja. <lacht> oh Mann. Ja, ich also kann... ich habe mit Lila, ja,
1: also es, ja.
0: Ja, nee, sag ruhig.
1: Ja, es ist, äh, also ich weiß davon und äh, Lila ist im Maulkorb trainiert, aus mhm. anderen Gründen. Äh, der mhm. Grund ist Gondelfahren, mhm. also in der Schweiz und Österreich müssen die Hünde, die Hünde, die Hünde äh, müssen einen Maulkorb tragen, wenn sie in der Gondel mitfahren, um auf den Berg zu kommen und da wir das sehr viel machen mit ihr, erkennt sie das also und ähm, ich finde das total äh, wichtigen Punkt, aber ich glaube, wir müssen uns jetzt hier nicht noch äh, fünf Stunden über Maulkörbe unterhalten, nee, aber ich kann mir das gut. so gut vorstellen, dass Leute sagen, boah, ich habe da keinen Bock drauf, auf diese ganze Diskutiererei, warum jetzt, wie, was, ich mache da einen Maulkorb drauf und dann lassen mich die Leute in Ruhe. Ich, ich kann das total nachvollziehen, ja. Also weil einfach, ich, ich, ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, wenn man vielleicht wirklich einen Hund hat, mit dem es immer anstrengend ist, vor die Tür zu gehen, dann sich wenigstens diesen Faktor, andere Menschen <lacht> und andere Hunde vom Leib zu halten, indem ich da einen Maulkorb drauf mache, kann ich mir total gut vorstellen, ja.
0: So, damit wären wir tatsächlich dann mal am Ende angelangt. Möchtest du, Salome, noch etwas sagen, den Hundebegeisterten oder den Katzenbegeisterten etwas mitteilen, etwas mitgeben?
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, es ist auch schon so ein bisschen deutlich geworden während des Podcasts. Ich glaube, dass es einfach helfen würde, wenn wir miteinander reden und kommunizieren und nicht glauben, dass unsere Hunde alles alleine klären und dass es irgendwie ausreicht, wenn die das miteinander ausmachen. Also ich wünsche mir einen offenen und einen rücksichtsvollen Umgang untereinander. Das würde ich gerne, das würde ich gerne mir wünschen und hebt eure Hundescheiße auf, verdammt nochmal.
0: <lacht> ich habe mich sehr gefreut, dass du mit mir diese Folge gemacht hast. Was machst du denn noch Schönes heute mit? Lila, habt ihr noch was vor?
1: Ja, ich habe mich auch super gefreut, diese Podcast-Folge zu machen. Ich bin ja auch ein sehr großer Fan und oh, höre mir, hör mir jede Folge an. Und deswegen ist es natürlich besonders cool, dass ich auch mal bei dir zu Gast sein durfte. Und was machen wir heute noch? Wir werden heute in die Stadt gehen und ich werde ein paar Sachen fotografieren. Ich habe nämlich Bock, heute rauszugehen und zu fotografieren. Und ja, auch da habe ich das große Glück, dass Lila mich begleiten kann und...
0: Model. Das werden wir ist. heute
1: machen. <lacht> ja, vielleicht manchmal ist auch Lila mein Model, aber ähm, mal gucken, wen ich oder wer mir heute so rund um den Maschsee vor die Linse läuft. Mal gucken.
0: Und ihr, liebe HörerInnen, was unternehmt ihr heute noch? Habt ihr vielleicht selbst Stories zu Mensch-Hund-Begegnungen? Eure Anregung, Kritik, Wünsche, aber auch gerne Geschichten sind willkommen und die könnt ihr entrichten, indem ihr eine Mail schreibt an podcast.animari.de oder ihr versucht es auf Instagram oder Facebook, da findet ihr mich unter animari-official. Wenn ihr mögt, einen guten Tag habt, gute Laune, mir wohlgesinnt seid, dann denkt dran, eine Bewertung dazulassen bei dem Streamingdienst, bei dem ihr hört und den Podcast mit den Menschen zu teilen, von denen ihr glaubt, er könnte ihnen gefallen. Damit helft ihr mir, sichtbar zu bleiben bzw. überhaupt zu werden. Danke an alle, die zuhören, immer wieder einschalten, also auch an dich, Salome, mich weiterempfehlen. Ihr seid super. Und ja, Salome, danke, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Wir haben in dieser Folge nicht komplett alle Themen behandeln können, beziehungsweise in den letzten zwei Folgen sogar nicht alles behandeln können. Es fehlen zum Beispiel läufige Hündinnen. Ist das in Ordnung, diese auf einer Hundeauslaufwiese düsen zu lassen? Hat man da überhaupt auch angeleint was verloren? Es fehlt ein Check in die verschiedenen Kulturen und Religionen. Für manche sind Hunde unrein und dementsprechend groß, kann die Angst vor einem sein. Wir hätten noch genauer auf das Thema Kinder eingehen können, noch mehr auf das Maulkorb-Thema. Man hört wirklich immer wieder, dass Menschen ihren Hunden einen aufsetzen, damit sie von anderen in Ruhe gelassen werden. Ja, haben wir erwähnt, hätte man aber noch viel mehr drüber erzählen können. Brut- und Setzzeit haben wir ausgelassen und stark jagdmotivierte Hunde. Das haben wir nicht genauer besprochen. In Niedersachsen gibt es eben die Brut- und Setzzeit. Da ist es verboten für ganze drei Monate, seinen Hund abzuleihen, genauso wie ganzjährig in Naturschutzgebieten. Man muss in Niedersachsen auch einen Hundeführerschein machen, zu dem eine praktische Prüfung gehört. Bei dieser kann man explizit einen Freilaufschein bestehen. Der Hund wird also auf den Rückruf getestet, auch unter Ablenkung. und Nur dann darf man seinen Hund eigentlich hier überhaupt ableihen, ausgenommen sind eingezäunte Hundeauslaufbereiche. Wer kontrolliert das? Ist das sinnvoll? Halten sich da viele dran? Ist das cool für den Hund, drei Monate an der Leine zu verbringen, wenn er anders, also wenn er es anders gewohnt ist? Darf man dann eine Schleppleine nehmen? Nö, darf man tatsächlich nicht. Halte halt ich mich da immer dran? Ja, ich leine meinen Hund nicht ab in der Brut- und Setzeit, aber er ist durchaus zwischendurch an der Schleppleine. Sehr viele Punkte, sehr viele Fragen kann man noch stellen, kann man besprechen und haben wir nicht mehr geschafft. Ich möchte euch aber mitgeben an dieser Stelle und ich finde, das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Schaut mehr auf die Körpersprache, die der Menschen und die der Hunde gleichermaßen. Du erkennst, ob der Mensch, der dir entgegenkommt, Angst hat. Wenn dem so ist, dann sei so gut, nimm deinen Wuffel auf die abgewandte Seite vom Menschen, nimm die Leine kurz, bleib aber entspannt. Schau den Menschen gerne ins Gesicht, sag vielleicht sogar, ich passe auf, ich nehme ihn kurz. Wenn du weißt, dass dein Hund gerade nervöse Menschen neugierig anschnüffelt, dein Hund noch jung ist oder impulsiv ist, dass du nicht so genau weißt, ob er vielleicht die Kontaktaufnahme sucht, hochspringt, seine Nase an den Menschen klebt, dann bleib stehen oder noch besser wechsel die Seite, geh in eine Einfahrt. Versuch die Begegnung für den Menschen mit sichtlicher Angst so angenehm wie möglich zu gestalten. Das bedeutet nicht, und das möchte ich ganz, ganz doll festhalten, dass du panisch, wenn dir jemand auf einer engen Gasse entgegenkommt, wegrennen sollst mit deinem Hund. Ja, also wir wollen entspannt bleiben, wir wollen einfach mehr kommunizieren. An die Menschen, die Angst haben oder wenn ihr jemanden kennt mit Hundeangst, schaut den Hund nicht an. Ich verstehe, dass man ansehen will, was einem Angst macht, weil man das Gefühl hat, man kann besser reagieren oder hat eine größere Kontrolle. Aber anschauen ist eine Einladung. Aber Marike, ich werde ja wohl noch einen Hund anschauen dürfen, ohne dass der im besten Fall fröhlich, im schlechtesten Fall agro auf mich reagiert. So? Und wenn dir ein Mensch entgegenkommt und der guckt dich die ganze Zeit an, dann bist du nicht irritiert. Du überlegst nicht, kenne ich diese Person? Will die was von mir? Habe ich was an der Nase? Oder die soll weggucken. Das ist mir unangenehm. Ich fühle mich unwohl. Vielleicht fühlst du dich sogar bedroht von einem besonders intensiven Blick, oder aber du denkst, dass dich jemand grüßen möchte, dir etwas sagen möchte oder mit dir flirtet. Nun, unseren fälligen Begleitern geht es eben nicht anders, und je nach Charakter reagiert der Wautzuwurf eben auch unterschiedlich. Im Falle von Snorre wäre das ein freudiges Wedeln und bei besonderer Freude ein kleines Jodeln. Das macht er manchmal auch, wenn uns Nachbarn auf der Treppe entgegenkommen. Die meisten müssen lachen und verstehen sein Gebaren als freudige Begrüßung, aber ich habe auch schon erlebt, dass sich jemand angepöbelt gefühlt hat und sich auch erschrocken hat. Wahrscheinlich jemand, der nicht so ein Hundemensch ist. Gut, ich möchte meinem Hund seine kleinen Freudenausbrüche nicht verbieten, aber das ist der Grund, warum ich ihn die Stockwerke nicht einfach so hochlaufen lasse. Und wenn ich das dann doch mal mache, dann ist es besonders spät oder früh. Und auch da bleibt er bei jedem Treppenaufgang stehen und wartet auf mich. Außerdem reagiert er auf ein kleines Stopp sofort. Trotzdem ist es natürlich netter, in einem größeren Wohnkomplex den Hund an der Leine zu lassen. Snorre ist zum Beispiel oft auch nass oder schmutzig. Übrigens, wenn wir hören, dass uns jemand entgegenkommt, stellen wir uns auf einen Treppenabsatz an die Seite und lassen die Leute vorbeigehen. Auf den engen Treppen kann es dann eben doch passieren, dass die Bürohose gestreift wird und dann dreckig ist. Muss nicht sein. Ja, so viele Dinge, die man beachten muss, sollte, könnte oder vor allem in der Stadt. Auf dem Land ist das ein oder andere natürlich einfacher. Ich möchte auch noch die Bahnsituation ansprechen. Die allermeisten Menschen freuen sich über Snorri in der Bahn. Er kann sehr gut und ruhig entspannt Bahn fahren. Wir haben das aber auch schon in der Welpenzeit geübt. Üben müssen, weil wir da kein Auto hatten und teilweise größere Strecken bewältigen mussten. Doch wir haben oft auch Menschen getroffen, die sich beschwert haben, dass der Hund Platz wegnimmt. Ja, tut er auch. Die Gänge sind schmal. Egal, ob das jetzt in der U-Bahn oder eben die Bahn ist, aber was viele Menschen eben nicht wissen, man zahlt für den Hund. Nicht in jedem Bundesland, aber in Hannover muss ich für die öffentlichen Verkehrsmittel eine Kinderkarte für ihn kaufen. Und in der Bahn, also in der Bahn, also im Zug, bezahlt man auch den Kinderpreis. Er hat also ein gutes Recht, Platz wegzunehmen. Natürlich alles im Rahmen, aber diese Diskussion fand ich oft auch sehr ermüdend. Er darf nicht auf den Sitz, er muss also im Gang bleiben oder liegen? Ja, schwierig. Am besten ist da immer ein Fahrradabteil, aber da sind berechtigterweise die Radfahrer genervt, wenn man einen Platz wegnimmt. Wir können also festhalten, mit einem Hund im Leben teilnehmen zu wollen, ohne negativ aufzufallen? Ich glaube, das ist unmöglich. Unsichtbar sein, nicht angesprochen werden? Nee. Man muss sich darin üben, für bestimmte Situationen ein dickeres Fell zu bekommen, sich bewusst sein darüber, was der Hund schon gut kann und was nicht. Ein Bewusstsein dafür haben, ab wann ich meinen Hund überfordere und ab wann ich mich selbst überfordere. Andere Menschen in deiner Umgebung werden nicht immer Verständnis für dich haben und für die kleinen Baustellen, die du mit deinem Hund, also die ihr als mensch hundeteam noch habt. Ich kann hier nur nochmal an die Kommunikation appellieren. Versucht freundlich zu bleiben, versucht zu erklären, aber nicht in einen Dauerrechtfertigungsmodus zu verfallen. Und alle Nicht-HundehalterInnen, aber auch eigentlich HundehalterInnen, bevor ihr verurteilt, denkt nochmal nach, ob ihr die Tiefe der Situation wirklich erfassen könnt. Es gibt natürlich Gegebenheiten, da brauchen wir nicht diskutieren, denn Scheiße bleibt Scheiße, egal von welcher Perspektive man sie betrachtet. Dennoch bin ich sicher, dass jeder von uns, mich eingeschlossen, schon verurteilt hat, die Nase gerümpft hat und vielleicht selbst schon mal so eine Situation ausgelöst hat oder unwissend war, naja, wenn du angesprochen wirst, auf einen Fehler hingewiesen wirst, gebeten wirst, mehr Abstand zu halten, versuche es nicht gleich persönlich zu nehmen." Ich weiß, dass eine Menge wahnsinnig unfreundlicher und ignoranter Menschen draußen rumlaufen, wo sich eine Unterhaltung vielleicht auch gar nicht lohnt und nur Kraft kostet. Aber das ist nicht deine Schuld. Bleib bei dir, nimm Rücksicht, versuch Verständnis aufzubringen, wo Platz dafür ist und setz deine Grenzen für dich, dein Tier, dein Kind, dein Leben. Atme tief durch, geh aus den Situationen, die nicht zu bewältigen sind, hinaus und sag, nicht heute leben. Und geh an einer anderen Stelle neu rein. Versuch es nochmal und schau dir selbst zu, wie du immer sicherer und gefestigter wirst. Und wenn du bei dieser Reise Hilfe benötigst, du weißt, wo du mich findest, weißt du nicht? Na, animari.de. Lass uns drüber sprechen oder schreiben und Lösungen finden, Perspektiven wechseln. Und das war's, ihr lieben Animaris. Ich wünsche euch heute etwas, das ich schon öfter gewünscht habe. Menschen im sozialen Umfeld, für die Rücksicht und Anteilnahme keine Fremdworte sind. Ich wünsche euch Stabilität und Verlässlichkeit. Und wenn die noch nicht vorhanden ist, dann wünsche ich euch einen Prozess, der euch genau dahin führt. Ich wünsche euch Menschen, die Verständnis für euch und eure Befindlichkeiten, ob mit oder ohne Hundkatze, aufbringen können. Keine endlosen Diskussionen darüber, wie du es besser machen könntest von Menschen, die dich und dein Leben gar nicht wirklich kennen und keine Menschen, die ständig und immer wieder deine Grenzen und vielleicht auch die deines Tieres überschreiten. Ich wünsche dir ein geschultes Auge für Körpersprache. Ich wünsche dir einen sicheren Tritt im Leben, der aber auch mal stehen bleiben kann und eine Frage stellt. Und zu guter Letzt wünsche ich dir Wertschätzung für all das, was du tust, für andere, damit ihr Leben angenehmer wird, auch wenn es deins vielleicht manchmal komplizierter und schwieriger macht. Ein nettes Danke, toll gemacht oder du bist super, lässt alles leichter werden, so banal es klingen mag und kommt doch so selten über die Lippen. Ich verabschiede mich von euch und hoffe, wir hören uns nächste Woche, wo es dann wieder tierisch was auf die Ohren gibt. Ganz liebe Grüße und die besten Wünsche von mir und somit wow, ciao und miau. Bleibt wie immer perfectly possum.